0: je dirais, autour de mes 20 ans. Je me trouvais pas féminine, en fait. Euh, dans ma tête, c'était que les filles, il fallait être jolies. Et euh, moi, ça m'intéressait moyen d'être jolie. Mais j'avais quand même envie qu'on m'aime, en fait. <rire> et en fait, pour me rendre compte que... que, en fait, des féminités, il en existait autant que... de femmes, que de personnes qui s'identifient comme femmes, en fait. Et...
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon, et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps, ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. On découvre aujourd'hui Léa. De son pseudo Léa Castor, elle a fait ses premières âmes chez le média Mademoiselle avant de voler de ses propres ailes. Depuis plusieurs années, et à travers son travail d'illustratrice aussi, elle a cherché à dépasser le regard des autres. Autrement dit, accepter son propre corps, ses imperfections, mais aussi ses choses plus complexes et plus subtiles, comme les poils. S'affranchir des dictates de la société, gérer ses peurs et l'angoisse de la page blanche. Elle est passée par un long processus d'introspection et de déconstruction face à ce qu'on voit tous les jours. Mais tout n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est parti. Et en 2018, c'est le, le chômage. Pour prêt d'un jeune sur 4, 4. finis les
0: rêves. Il faut... Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25 ans Il faut donc, il faut se, donc battre se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle, mais financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse.
1: Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Oh, alors on est parti!
0: <rire> Parfait!
1: Alors, salut Léa!
0: Salut Lucie!
1: Beaucoup te connaissent, et moi la première, euh, via le média Mademoiselle, mm -hmm. où tu as travaillé donc, ces deux dernières années comme graphiste et illustratrice, et où tu as pu d'ailleurs développer ton projet corps à cœur, cœur à corps. Bravo! <rire> bien dit! <rire> J'ai réfléchi, hein! Ouais. Une petite pause, ouais!
0: <rire> Mais bravo, bien joué!
1: En tout cas, tout ce travail autour de l'acceptation de soi. Et également donc la cause féministe que, qui vient d'un long processus interne donc qui est le tien. Car la Léa d'aujourd'hui, elle a fait du chemin. Et on va revenir sur tout ce processus. Mais déjà, donc sur le plan factuel, aujourd'hui tu n'es plus chez Mademoiselle. En ce moment, que fait Léa
0: Alors, qu'est-ce que je fais euh, Je suis graphiste, toujours, illustratrice, toujours. Et nouvellement, euh, autrice de bande dessinée. Et donc, je travaille en freelance. Et actuellement, je travaille sur ma première BD, donc, qui a été signée avec les éditions Lapin, et qui est sur corps à cœur, cœur à corps. Donc. Et donc, voilà, c'est une adaptation d'une série qui existait déjà sur Mademoiselle, qui était avant ça un projet étudiant, et qui, du coup, a... ça y est, c'est sa forme finale. <rire> après, ça fait trois ans que j'ai ce projet-là, donc ça... après trois ans, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais là, voilà, je travaille là-dessus, donc euh, c'est euh, du coup une, une adaptation en fait de témoignages en bande dessinée.
1: Et donc ta première
0: BD Ouais, tout à fait.
1: Et comment tu vois ça justement euh, Le fait qu'on. Bah, c'est pas la page blanche, puisque c'est quelque chose aussi auquel tu as travaillé euh, euh, avec Mademoiselle, quand tu sais tes dessins justement pour euh, corps à cœur, mais comment tu vois là ce. Comment tu gères cette pression
0: ce nouveau pas, <rire> euh, ben, j'estime assez bien, en fait, à mon grand étonnement, dans le sens où euh, je pense que je suis quand même très bien, euh, très bien euh, accompagnée par mon éditrice, qui euh, a fait un gros travail euh, de base pour euh, être sûr qu'on se comprenait bien et qu'on avait envie des mêmes choses. Donc on a beaucoup discuté, et euh, ça c'était vraiment très cool de se rendre compte que, de quelles étaient mes intentions, et surtout, elle voulait pas y déroger, donc euh, c'était très chouette de sentir que j'avais quelqu'un avec moi qui a ben, de l'expérience, en fait, dans le milieu, là où moi, je n'en ai absolument pas, et qui me faisait confiance en me disant « Bah ouais, Léa, tu peux le faire !» Parce que c'est elle qui m'a dit « Ok, on en fait une BD !» Et moi, j'ai dit « Mais j'ai jamais fait ça !» Elle me C'est pas grave !» Je fais Ah, ok <rire> !» donc euh, en général quand j'ai pas trop confiance en moi mais que je vois que les gens autour de moi ont confiance en moi je me dis bon peut-être que si je suis la seule à douter c'est qu'il y a un problème <rire> et du coup je me mets un petit coup de pied aux fesses et euh, en général ça m'encourage et en fait euh, pareil j'étais assez tendue à l'idée de transformer en bande dessinée l'histoire de personnes que je connais qu'à travers des mails en fait euh, est-ce que tu les
1: avais au téléphone aussi parfois ces personnes non
0: en fait les seules personnes que je connais c'est euh, sinon c'est des amis ou euh, bah, mes amis même de Mademoiselle, celles qui ont accepté de témoigner qui sont rédactrices euh, enfin qui étaient rédactrices, qui le sont encore d'ailleurs donc il euh, donc y en a quelques-unes que je connais personnellement, mais pas toutes. Et pour moi, c'était une grosse responsabilité de parler de la vie de personnes que je connais, euh, mais même que je connaisse en fait. <rire> Et en fait, tout le monde m'a dit, mais oui, vas-y, trop bien, fais-le Et du coup, je me disais, ah, en fait, il y a 20 personnes qui me donnent le feu vert direct, donc c'est qu'elles me font confiance. Donc à un moment, ça fait 21 personnes avec mon éditrice qui me font confiance, donc peut-être que je pourrais me dire que, ok, j'en suis capable même si, euh, comme ça, ça me fait peur mais, mais c'était quelque chose de super excitant parce que j'avais envie de faire de la BD depuis je pense que je suis enfant et euh, c'est un truc que je m'autorisais pas trop en me disant, j'ai pas fait les bonnes études euh, c'est toujours un truc qui restait un peu sur le côté la bande dessinée en fait, et que je m'autorisais pas trop parce que je me disais que c'était pas un milieu où J'allais facilement gagner ma vie, euh, je, je pense que j'avais un gros syndrome de l'imposteur aussi, évidemment. Ouais, tu te freinais et toute seule. Ouais, je me freinais carrément toute seule. Parce que disons tu t'as pas fait non plus des études d'infirmière
1: et médecine, as fait des études de <rire> design graphique. Hein. Oui, oui. Donc ça reste dans le milieu de la créa, soit c'est pas que l'illustration, mais...
0: Ouais, ouais, mais il euh, y avait ce côté-là de, de moi qui euh, osais pas trop... Et euh, ou qui osait un peu bah sur Mademoiselle, je faisais des strip BD, donc des petits formats et assez cartoon. Mais là, ça devient un style beaucoup plus mature, quoi, beaucoup plus posé. Donc, c'est un style que j'avais jamais fait. Et ça, c'est grâce à mon éditrice qui, par exemple, m'a dit Ah, ce serait bien que tu fasses comme ça. Et moi, j'ai fait... <rire> j'ai jamais fait ça. Mais oui, c'est pas grave. <rire> c'est prévu pour quand C'est prévu pour octobre. Si tout va bien! On met des guillemets <rire> sur automne. Voilà, automne. Je devrais dire ça en fait, je devrais dire l'automne. Comme ça, ça c'est plus ça large. La saison, voilà. Ouais, pour voilà. Mmh, automne, mmh, automne 2019. Okay. Voilà.
1: Et donc tu l'as dit, ça fait quand même trois ans que ce bébé euh, grandit, grandit. C'est un grand bébé, ouais. Euh, D'où est venue cette envie Est-ce que, je suppose, il y avait aussi cette envie de t'accepter toi-même mmh. euh, Comment, en fait, toi, t'as arrivé à... avant de faire accepter aux autres leur corps à travers aussi tes dessins, enfin, leur donner une nouvelle perception Est-ce que ça passe pas aussi par la nouvelle acceptation de ton corps à toi
0: Oh, bah si, clairement. En fait, ça a commencé, euh, bah, là, pour le coup, ça a commencé bien, bien longtemps avant 3 ans. Hein. Je pense que ça, ça remonte à peut-être quelque chose comme ouais, 5-6 ans, en fait, je dirais, autour de mes 20 ans où euh, j'ai commencé à questionner ma féminité qui était, euh, un, pro qui était un problème pour moi okay. qui était clairement un problème parce que euh, je me trouvais pas féminine en fait et c'était un problème pour moi dans le sens où je me, je me genre comme femme je me reconnais dans le genre féminin mais euh, celui que je voyais que j'avais en tête ne me correspondait pas et, euh, et ça me ça m'attristait ça en fait, tout simplement,
1: Mais tu ça comprends. me complexait. Tu te ou t'as vu des remarques ou... euh,
0: Non, parce qu'en fait j'avais des envies, je pense, qui... Euh, comment c'est comment, comment venu Je pense que c'est quelque chose d'assez insidieux en fait, qui est rentré même très très jeune en fait. Euh, dans ma tête, c'était que les filles, il fallait être jolies. Et euh, moi, ça m'intéressait moyen d'être jolie. Mais j'avais quand même envie qu'on m'aime, en fait. <rire> et je me disais, ben, si je suis pas jolie, comment on va m'aimer Et du coup, j'avais ce truc-là, de... où je pense, dans ma famille, ça a été énormément... Euh... Euh, J'ai eu des parents qui m'ont toujours encouragée à travailler, qui me disaient que j'étais euh, forte à l'école, qui, qui louaient beaucoup mon travail et, euh, je pense, une certaine forme d'intelligence et de sensibilité. Euh, mais en fait il n'y avait pas ce truc de l'esthétique pas du tout pour mes parents c'était pas un critère j'avais très rarement des remarques sur le fait que j'étais jolie et parce qu'en fait c'était pas un truc qui était important pour eux quoi. sauf que moi j'ai grandi dans un environnement où en fait en tant que petite fille c'est important d'être jolie et, euh... et du coup j'étais un peu à la fois rebelle contre cette idée là et à la fois je voulais qu'on m'aime et pour moi je voyais pas trop d'autres idées de du coup il y avait un côté un peu genre il faut que je sois originale donc j'avais un côté très euh... je veux, bah, dans mon look je pense que je me suis beaucoup cherchée dans mon style vestimentaire euh, j'aimais bien euh... voilà j'aimais bien un peu euh, être contre culture avec des guillemets etc mais j'avais un côté un peu rebelle comme ça
1: Passée, hein, je oui pense voilà, <rire>
0: <rire> j'avais besoin de m'affirmer quoi et en fait euh... en il fait, y avait des trucs que je trouvais vraiment injustes qu enfin, quand je me comparais au mec en fait plus pas tellement aux autres nanas mais plus aux mecs et de dire ah mais lui il peut enfiler un t-shirt et un short et sortir en basket et c'est fini et il a pas besoin de se morancer, de penser à s'épiler de penser à son maquillage de penser à Nina est-ce qu'il a mis le bon euh, sac qui va avec le bon enfin bon bref ce genre de
1: mais ça si tu t'es posé ces questions pas quel âge enfin là tout ce que tu dis Donc, ce... il faut... Euh... faut que je me maquille faut que mes faut
0: alors euh, je pense que l'injustice par rapport aux mecs c'était très jeune euh, parce que ça commençait avec les genre mais euh, des trucs tout cons. mais genre pourquoi un mec qui peut péter ça va faire rire tout le monde une fille c'est impossible ça pète pas c'est ah, bah non <rire> ça, ça ne fait pas ce genre de choses une fille euh, c'était plein de trucs comme ça et ouais un côté euh, en fait je sentais qu'il y avait pas d'injonction à être beau pour un mec c'était pas ça les injonctions c'était être fort certes euh, mais moi je préfère moi je, à choisir j'aurais préféré être forte qu'être belle enfin je trouvais ça plus stylé et du coup j'avais ce côté euh, bah, je voulais faire des arts martiaux quand j'étais petite enfin, j'avais deux grands frères que j'admirais et que j'admire toujours hein, mais j'avais ce modèle là de c'est trop cool quoi eux ils mettent la casquette à l'envers ils sont trop stylés quoi <rire> c'est un peu ça et moi je ah, me disais déjà jeune. ouais déjà jeune j'avais cette idée là après en grandissant il bah, y a eu encore plus le côté euh... je pense que adolescente il y a eu le côté euh... en fait on me colle une une sexualité que j'ai pas demandé c'est à dire que je voyais que je devenais une femme pour euh, les hommes et moi je me considérais pas du tout comme une femme à l'époque donc le fait que j'ai des seins des gros seins quand même euh, c'était un truc euh, moi je trouvais euh, qui, qui m'insupportait euh... ça t'a perturbé ouais carrément ouais, ça m'a perturbé ouais. de, de me dire euh, de voir le regard des... alors autant ça me plaisait pour les mecs de mon âge, autant pour les mecs plus âgés ça me révulsait quoi ouais. et euh, d'ailleurs j'ai encore des réactions comme ça c'est vrai <rire> qui me gêne aussi. Euh, qui me gêne ouais. Où euh, on me sexualise là où j'ai pas demandé en fait. Et il euh, y avait ce il y avait ce côté-là, j'aimais pas trop jouer à ce jeu-là de la séduction enfin euh, en tout cas pas quand c'était quand c'était pas moi qui le qui le cherchais quoi, ça me ça me dérangeait beaucoup.
1: Pardon, vous cherchez une histoire d'amour Parce qu'on pourrait peut-être se l'écrire ensemble. Mmh. Mmh.
0: Donc euh, est venue la question de l'épilation euh, quand j'étais pré-ado, donc que j'ai fait complètement par automatisme, enfin euh, par mimétisme de ce que je voyais à l'école et de se dire, bon bah en fait c'est limite une règle d'hygiène quoi. Bon d'hygiène que pour les filles bizarrement, mmh. mais euh, oui, <rire> mais... <rire> parce qu'apparemment l'hygiène des mecs, euh, bon, c'est pas aussi important.
1: Ouais vers 13 ans, on se pose toutes.
0: Ouais 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 il y avait clairement ça et puis bah du coup le regard des mecs de ton âge des zones nanas euh... donc je l'ai fait et je l'ai fait de manière assez euh, violente hein. c'est à dire que je m'épilais intégralement quand j'étais ado euh, genre vers mes 16 ans ouais je m'épilais intégralement donc...
1: Quand tu dis intégralement, c'est...
0: C'est bas... Bah, euh... Non, pas les bras, ouais. Non, ouais. non j'avoue, genre, c'était... On qu'il a plus de... <rire> Ouais. <rire> non, c'est parce que quand je dis ça, je parle surtout du maillot. Du maillot. maillot ouais. intégral, euh, les aisselles, les jambes. Euh, voilà. Ouais. Ce qui était, jambes, ce qui était déjà mal. pas mal. Et ouais, et surtout, je m'épilais le maillot à l'épilateur. Donc, ah. autant vous dire que ça fait très mal. Ah ouais. <rire> <rire> ou à la cire ou euh, mais voilà je suis très peu allée à l'esthéticienne je l'ai souvent fait moi-même quoi et euh, je pense que cette je pense que cette pratique ouais mais je pense que cette pratique là en fait m'a fait me rendre compte de à quel point je détestais mes poils et à quel point c'était pas normal de haïr une partie de soi à ce point-là en sachant qu'il m'avait vraiment rien fait euh, que c'était juste une question esthétique c'était même pas une question de santé euh, qu'encore une fois, euh, l'injonction s'appliquait qu'aux Et en fait, moi, ça me saoulait de le faire. Enfin, en fait, je me suis rendu compte, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ben, plus ça allait, plus l'hiver, je le faisais pas. Euh, je le faisais énormément par rapport aux mecs que je fréquentais où j'avais peur de pas leur plaire. Euh, ça m'est déjà arrivé de, de refuser avec un, de faire des trucs avec un mec parce que j'étais pas épilée. Et même lui, il me disait « Mais c'est... Enfin, pourquoi ?»« Genre Je comprends pas, on s'en fout, en fait. » Et moi, j'étais super mal, super honteuse. Et en fait, euh... enfin je trouvais ça ouf de me dire que cette idée, elle était tellement enracinée en moi, alors qu'elle venait de... Ben, en fait, j'ai suis... commencé à me poser la question de d'où ça vient, en fait. Pourquoi Pourquoi je... Pourquoi je me fais autant de mal Pourquoi je me déteste autant euh... Alors que, ben, par exemple, ma mère ne m'a jamais éduquée là-dedans, je l'ai vue poilue, euh... enfin... Alors certes, elle se rase, c'est s'épile, mais... Je l'ai déjà vu avec des poils euh, au niveau de la vulve, au niveau des aisselles, ou même les jambes de temps en temps. C'était avant les
1: années 90. <rire> enfin, c'est bête, mais on bah ouais. pas en plein dans Non mais, mais ouais, ouais
0: c'est sûr. Et en fait, euh, d'où ça vient J'ai même pas regardé des pornos quand j'étais ado. C'est venu bien plus tard en fait. Donc, euh... Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc qui était autour de moi, qui venait de la société, de ce que mes copines pouvaient me dire, de ce que les mecs pouvaient me dire. Et même sans regarder de porno, à quel point ça influençait en fait notre, notre manière de, de voir notre, notre intimité quoi. Et euh, en fait j'ai eu envie de changer ça. Euh, me maquiller déjà, je me suis très peu maquillée en fait. Euh...
1: Parce qu'au-delà des poils il y avait d'autres choses qui
0: te... Ouais ouais clairement, ouais. Il, y avait, euh, il y avait le maquillage. Mais en fait le maquillage j'ai arrêté, j'ai dû me maquiller à peu près un an, de mes 16 à mes 17 ans, un truc comme ça flash ouais 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 très mais même très flash dans le maquillage hein. <rire> c'était très euh, provocateur encore une fois euh, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais l'impression de me déguiser en faisant ça vraiment j'avais l'impression que je me déguisais donc je me disais bah c'est pas moi donc pourquoi je ferais ça puis en plus ça prend du temps ça me saoule, pff, ça me gratte les yeux enfin voilà il y avait un côté très pratique <rire> qui revenait à la charge
1: ouais naturel
0: ouais il y avait un côté comme ça euh, après, il y avait des côtés plus euh, complexes. Par exemple, euh, bah, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais euh, pendant très longtemps, je n'ai pas osé mettre de rouge à lèvres parce que je n'aimais pas mes lèvres. Et que, du coup, pour moi, c'était dégueu de me mettre ça sur les lèvres. Euh, ça mettait en, en valeur une partie de moi que je n'aimais pas du tout, donc euh, je ne l'assumais absolument pas. Donc, il euh, y avait différentes raisons hein, pour le maquillage. Euh, genre, maintenant, j'aime bien remettre euh, du rouge à lèvres, bien vif. Euh, je trouve ça trop cool. C'est plus une acceptation... Euh... Et d'ailleurs, mes lèvres, elles, je les ai percées à mes 18 ans, et je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que c'était une partie de moi que j'aimais pas, donc euh, j'ai mis un piercing, c'était une manière de plus me, me les approprier, de me dire « ah, finalement, comme ça, je les aime bien ». Et puis
1: tu les montres plus. J'ai un, un, un
0: piercing quoi. qui les met en valeur, euh... et c'était souvent un truc qu'on me faisait remarquer d'ailleurs, hein, alors que c'était une partie de moi que j'aimais pas de base, quoi, donc... Euh... Donc ouais, c'était un chemin vers l'acceptation.
1: Ça, à la limite, c'est peut-être plus, comme tu disais, des complexes propres à toi, puisque...
0: Oui, ouais, ouais, clairement. clairement per personne, oui, personne n'a voilà. fait de remarques dessus, hein, clairement. Hein. Alors
1: que tout ce que tu dis, tout ce que même tu as pu expliquer au niveau bah, du rapport au poil, c'est quelque chose de très... Ah oui. Tu <rire> la société, tu oui, regardes les autres arrive à une accumulation de l'impression, une saturation de tout ouais, ça
0: Ouais, il y a eu pas mal de choses, il y a eu les soutifs aussi, je porte plus de soutifs euh, parce que ça me fait mal en fait euh, et pourtant j'ai des gros seins hein, donc euh, c'est pas la, la théorie de euh, ça fait plus mal au dos machin, bah ça dépend des gens en fait, hein, concrètement. Moi maintenant, c'est quand je mets un soutif que ça me fait mal au dos. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est juste que ton corps il s'habitue autrement en fait à porter le, le poids que tu as au niveau de la poitrine, quoi.
1: Et parce que tout ça, limite t'en parles, on a l'impression du jour au lendemain. As fait ah ouais, le non lendemain. absolument pas,
0: absolument pas. Ça, ça a été très progressif. Eu, ouais. Ouais. Mmh. Ça a été très progressif en fait. Euh, je pense que j'ai commencé à questionner tout ça euh, ma dernière année d'études en Belgique. J'avais euh, 20 ans Ouais, à peu près, ouais c'est ça, j'avais 20 ans. J'ai commencé à questionner tout ça, j'ai fait un magazine qui s'appelle Cyprien Magazine et qui parlait de féminité et de cette féminité-là et où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait eu un modèle de féminité qui nous était imposé, donc celui dont je parle, épilé, qui sent bon, qui porte des sacs à main, et, euh, Mascara, ce... voilà mm. etc. Donc très cliché en fait. Hein. Et en fait, pour me rendre compte que qu'en en fait, des féminités, il en existait autant que de femmes, que de personnes qui s'identifient comme femmes, en fait. Et, et à partir de là, c'était déjà un soulagement de me dire « Ah, en fait, je peux être moi-même et je peux être féminine, à ma manière. » Et puis,
1: je peux plaire complètement. Et
0: je peux plaire, ouais. En fait, je pense qu'il y a eu un déclic aussi à ce niveau-là, de me dire « En fait, je peux plaire comme ça. Euh... » C'est à ce moment-là que je suis tombée sur mademoiselle.com et que du coup, j'ai fait... Ah, il y a d'autres meufs qui pensent comme moi, c'est fou ça, genre euh, d'autres meufs qui qui parlent de leur complexe, qui donc je pense que c'était en fait c'était une porte d'entrée dans le féminisme hein, tout simplement. C'était c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans sans vraiment m'en rendre compte. Je pense que je commençais à peine, je commençais à peine à, à... à me questionner là-dessus. C'est que c'est vraiment rentré par la porte de la féminité et euh, et le rapport au corps parce que moi c'était un problème mon corps. C'était vraiment un problème, et, et j'en avais marre que ce soit un problème. Je me disais qu'il n'y avait pas de raison, que c'était pas sain de haïr autant une partie de soi, parce que, qu'on le veuille ou non... On... Je trouve que, dans notre philosophie, on a vachement tendance à séparer le corps de l'esprit, mais en fait, <rire> la personne qu'on est est composée d'un esprit et d'un corps, et c'est vraiment la même chose, en fait. Donc, à un moment donné
1: ça déclenche beaucoup de mots
0: beaucoup de... voilà en fait on se rend bien compte que enfin on aimerait bien euh, se dire que si on a mal c'est que parce qu'on s'est pris un coup machin mais en fait non notre psychologie elle joue énormément là-dedans et en fait enfin euh, on peut pas on peut pas les séparer indéfiniment quoi Enfin, moi, je, moi, je faisais cette séparation de j'aime ce qui je suis à l'intérieur, mais j'aime, enfin, et encore, <rire> je suis un peu gentille avec moi-même. Ouais, ouais. Disons que, disons que, disons que, disons que je m'aimais plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, et
1: que, pas que je, et
0: tu que tu je capitalisais vachement là-dessus <rire> sur ouais, je suis vachement une personne plus cool que belle. <rire> Le ventre qui vient de gargouiller. Et, et en fait, je me suis rendu compte que non, qu'en fait, il fallait que je fasse un, vrai, un véritable travail si je voulais que j'accepte mon corps. Et je pense que c'est passé par accepter mon corps, c'était me rendre compte que oui, en fait, les autres aussi l'accepter, C'était moi, en fait, qui, qui me posait des barrières depuis le début.
1: Après, beaucoup ne s'en rendent pas compte aussi. Ah ouais euh, Ouais, ouais, clairement. Est-ce que toi, t'en parlais Parce que là, justement t'en parles avec du recul avec mmh. justement le le l'après en fait euh... c'est pas un traumatisme mais enfin quelque chose qui t'a beaucoup tracassé disons ouais. euh, t'en parles très bien mais est-ce que t'en parlais sur le moment de tous ces questionnements de
0: euh, alors je pense que oui euh, bah aussi évidemment c'était pas du tout aussi fluide mais oui j'en parlais j'en parlais beaucoup avec les gens autour de moi en fait sur des potes. Euh, des... des potes Il bah, y a eu ce travail sur le magazine qui, à 20 ans, m'a fait énormément de bien. Et ouais, en fait, j'en parlais beaucoup avec les gens. Je pense que j'ai toujours eu cette facilité à discuter. Ça, encore une fois, c'est une... pas vrai. Je n'ai pas eu, toujours eu de facilité à discuter avec les gens, ce n'est pas vrai. Les... J'étais une grosse timide quand j'étais euh, pré-ado, donc euh, c'est pas vrai. Mais euh, disons que euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens euh, sur qui je pouvais compter, très assez jeunes en fait, et avec qui je pouvais avoir des vraies discussions. Et donc ça concernait, ouais, notamment euh, le corps. Je me rappelle qu'avec ma meilleure pote, euh, on avait parlé euh, du fait qu'on avait des vulves différentes, tu vois genre quand on était pré-ado, donc euh, juste le fait de se dire « Ah ouais, mais moi ça dépasse, toi pas, machin », enfin des trucs comme ça, et en fait de se rendre compte « Ah, ça veut dire qu'il y a des vulves différentes ?» Ça aussi, c'était un, un sujet enfin euh, pour moi ultra tabou, ultra. Euh, et un sujet que j'ai pu lire dans Mademoiselle de ouais, t'as vu le V normal euh, En fait, on a toutes des vulves différentes, on n'en parle tellement pas. genre C'est -ce connu qu'il y a des petites et des grosses bites, mais euh, est-ce que c'est connu qu'il y a des euh, plus grosses lèvres et des petites lèvres Enfin, des choses comme ça, pas du tout, quoi. Et euh, du coup, euh, bah, moi, c'était un peu genre la découverte des corps féminins aussi, à 20 ans. Et puis ensuite, je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et donc, ça a été un voyage de 9 mois et un voyage où je pouvais être un peu qui je voulais. Alors certes, je partais avec une pote de base et ensuite, j'ai rejoint mon cousin. Mais ça faisait quand même très peu de personnes qui me connaissaient. Et, euh... et je pense que j'avais beaucoup à me prouver et à, et à rencontrer, on va dire. Oui. <rire> j'avais beaucoup à rencontrer sur qui j'étais. Sur, sur te rencontrer. Toi. Ouais, me rencontrer, ouais. Parce que ben, quand elle... t'es... Ouais, clairement. Parce que quand t'es euh, à l'autre bout de la planète euh, et que tu peux compter bah, quand même beaucoup que sur toi euh, et que tu te retrouves énormément face à toi, en fait, tu te dis en fait t'es euh, qui En fait t'as en fait, envie de quoi Parce que là t'as fait trois ans d'études. Euh, clairement ça a été un moment dur mes études parce qu'on me demandait beaucoup, euh, beaucoup de travail et psychologiquement c'était euh, compliqué. Et je me suis vraiment posé la question de si j'avais envie de continuer le graphisme. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie Est-ce que Cyprien, là, le magazine que j'avais fait, c'était qu'une parenthèse ou pas euh, Est-ce que, du coup, j'allais m'épiler là-bas, alors que c'était encore plus chiant que dans un contexte à la maison où tu fais un peu tes, ta popote, ça, machin Il euh, y avait... C'était en mode backpack, quoi. Oui, clairement. Là, j'avais ma maison sur le dos, hein, donc... Euh... Donc, euh, c'était compliqué quoi. Genre, euh, je me disais, mais franchement, est-ce que t'as vraiment que ça à foutre de t'épiler quoi Alors que t'es es devant des paysages de ouf, alors que tu rencontres des gens qui viennent de partout. Euh... Enfin, ça m'a ça fait me poser des questions aussi sur quelles, quelles étaient mes priorités. Et euh, je pense que j'ai été beaucoup plus naturelle. Et euh, j'ai me... commencé à plaire en fait aussi à ce moment-là. Euh... Ah. Oui, alors <rire> J'ai commencé à plaire, c'est peut-être. <rire> enfin
1: toi peut-être à te rendre compte que tu plaisais. Oui,
0: en fait c'est clairement ça. C'est plus, me... plus me rendre compte que je pouvais plaire comme ça. C'était clairement ça. Mm. Parce que je pense que je plaisais avant, sauf que avant que je m'en rende compte. Ça, tu pensais
1: pas.
0: Ouais. Ou alors je m'en rendais compte dans les moments où ça m'arrangeait pas, tu vois. <rire> Genre le regard libidineux que tu n'as pas demandé, oui. et tu fais ah non, merci, non. Ouais mais c'est dans les extrêmes. <rire> mais.
1: Oui, je vois, il y en a beaucoup euh, qui ont besoin aussi de partir très loin pour au final revenir très près de, ouais. de ce qu'ils sont.
0: Ouais, ouais, clairement. Et,
1: et je trouve ça euh, fort, parce que c'est vrai qu'au final, on pourrait dire, bah non, il euh, suffit de partir un week-end, euh, deux secondes, juste à côté, euh, est-ce que ça suffirait Et alors, à nouveau, est-ce que ce sont des problèmes de riches ou quoi Quand on peut penser ça comme ça, à dire, euh, bon... Euh, partir à l'autre bout du monde, mais je trouve ça hyper euh, important et c'est de plus en plus euh, d'actualité, euh, tous mmh. ces voyages un peu où les gens se permettent de partir seuls et encore plus en tant que femme. Ouais. Toi tu l'as dit, tu es partie avec une amie, euh, il me semble j'avais vu une vidéo, une, une interview, euh, justement tu pas de sister sister, sur Mademoiselle, tu n'avais pas fait quelque chose euh, sur ouais, si, j'avais fait
0: euh, Oui, tout à fait. Une avec Alindy où on parlait mmh. du voyage en Nouvelle-Zélande.
1: C'est ça, et, et il me semblait que... Si, il y avait une phrase qui m'avait marquée, maintenant que j'y repense. Euh, que tu t'étais jamais sentie au final... Euh, tu t'es sentie moins seule à partir du moment où avais lâché tes potes.
0: Oui, ah oui, clairement.
1: Alors en fait, à partir de ce moment-là, t'étais <rire> physiquement, mais émotionnellement, tu te ouais, sentais. Je,
0: je me suis rendu compte qu'en fait, euh, la solitude et le fait d'être seule, c'était pas du tout la même chose. Euh, je me voyais vraiment pas comme une personne solitaire. Euh, je pensais que je me supporterais pas toute seule. Et je dis ça, enfin, euh...
1: juste, mais c'est pour justement tous les gens qui pensent que oh, je vais être si seule si je pars toute seule.
0: Ouais, ben bah en fait, bah après je sais pas, hein, c'est que mon expérience personnelle, donc euh, euh, comme tu dis, <rire> c'est clairement des problèmes de riches, etc. Mais euh, moi je pense que j'avais pas besoin de partir aussi loin, par contre ce qui est sûr c'est que j'avais besoin de couper avec euh, mon cocon, quoi, en fait. Et mon cocon, c'était... Enfin j'étais déjà en Belgique, hein, donc je viens de, du sud-ouest de la France, j'étais quand même pas à côté, et pourtant j'avais quand même... Euh, je me reformais toujours un cocon euh, dans le sens où, alors déjà, toujours, je suis très proche de ma famille. Et quand je dis très proche, c'est-à-dire que mes parents, euh, je leur confie beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses personnelles, quoi. Euh, donc, il euh, y a eux, il y a mes grands frères que je vois toujours comme une aura de qui me protège, euh, voilà. Euh, j'ai des amis sur qui je peux compter et quand j'étais en Belgique, j'ai vraiment eu la sensation pendant un an d'avoir une famille avec mes colocataires qui était, qui était fantastique. J'étais avec trois personnes qui m'écoutaient, qui étaient là pour me comprendre. Justement quand j'avais mes, tous mes questionnements sur mon identité, euh, ils m'écoutaient, etc. Et puis après c'était un peu bon, bah allez maintenant tu, tu, tu vois ce que ça donne toute seule. Et j'ai pas osé partir toute seule. Et je pense que j'aurais dû, mais en fait, je me le sentais pas, donc finalement, bon, bah ça s'est fait comme ça et c'est très bien. Euh, du coup, je suis partie avec une pote, et en fait, euh, et en fait le truc c'est que cette pote s'est mis, euh, mis en couple avec mon cousin. <rire> C'était une histoire assez sympathique, mais bon, bref. Euh, ils se sont retrouvés tous les deux, et en fait, je me suis rendu compte ouais, que je me sentais seule avec ces gens que j'étais censée euh, apprécier de ouf, etc. Euh, je me sentais super seule, et à partir du moment où j'ai fait mes propres choix, et je me suis dit, ok, en fait, euh, tu te détaches de, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, et ça dépend que de toi, si tu te lèves le matin ou pas, de toute façon, il n'y aura personne pour te dire, euh, en vrai, si tu veux glander pendant une semaine, deux semaines, euh, bah en fait, tu auras des, des comptes à rendre qu'à toi. Hein, donc euh... Et donc, euh, j'ai vu ce que ça donnait, et en fait, c'était vachement cool. Et je me suis rendu compte que je le vivais très bien d'être euh, solitaire, euh, d'avoir des moments euh, toute seule, euh, de rencontrer... En fait, je me suis rendu compte aussi que tu rencontrais des gens beaucoup plus facilement quand étais seule, mmh. parce oui. que t'es beaucoup plus ouverte à la rencontre et les gens, ils te voient seule, donc ils se disent « Ah bah cool, on peut discuter vu qu'elle est seule.
1: » t'es pas dans ton cercle.
0: Voilà. Et euh, en fait, ça m'a montré le voyage d'une autre manière qui était super enrichissante. Super, super enrichissante. Et
1: puis t'es partie très longtemps.
0: Et je suis partie neuf mois, ouais. Du coup, euh, voilà, c'était très chouette euh... Comme expérience, et euh, je savais pas exactement ce que je voulais faire en revenant. Euh, parce que oui, j'avais. Parce qu'il faut rentrer Oui, à un oui, moment il oui. faut rentrer. Euh, je savais que j'avais fait le tour de ce que je voulais, je pense, vivre en Nouvelle-Zélande en parce fait.
1: rappelons-le, t'as 20, 21 ans quoi. Ouais,
0: c'est ouais. ça. Je reviens, j'ai 21 ans, ou 22 peut-être. Euh... Mais donc, ouais, tu rentres. Ouais, je rentre. Et. Euh... Parce que moi je suis jamais partie aussi
1: longtemps. Est-ce qu'il y a ce côté. Euh... Je ne doute pas que tu avais on très envie aussi de retrouver ta famille, alors je ne sais pas s'ils sont venus te voir. Enfin, peu importe mmh. en tout cas si tu as pu faire en tout cas des, petits, des petits moments, euh, retrouver d'autres gens. Oui, clairement.
0: Ouais. Bah, J'avais prévu le coup, en fait, je suis rentrée l'été, donc les gens étaient mmh. plus dispo. Euh, oui, bien sûr, je suis rentrée, j'ai vu direct ma famille.
1: Euh, Est-ce qu'il y avait aussi ce côté... Euh... Oui, comme tu dis, bah... Je fais quoi maintenant
0: Ah oui, ouf, clairement. Parce qu'en fait, euh, je suis tombée amoureuse juste sur la fin de mon voyage avec euh, donc un, un mec qui était anglais. Et, euh, et donc, euh, on, on est tombé amoureux et on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, je voulais rentrer en France. Il lui, parler de peut-être voyager après. Et moi, je suis quand même rentrée en France. Et finalement, il a décidé de venir en France avec moi donc suivi. ouais il m'a suivi donc gros choix grosse responsabilité parce que bah parce Toi, que ouais ouais pour moi bah, pour lui aussi hein, mais du coup ouais moi il y avait ce truc de bah je veux qu'il se sente bien euh... et donc on a vécu chez mes parents juste parce qu'en fait c'était le truc le plus pratique à ce moment là et que je savais pas exactement quoi quoi faire euh... je savais toujours pas quoi faire en fait euh... J'étais toujours en hésitation. Je savais que je voulais être avec ce mec, mais donc je me suis dit, bah, je vais continuer comme en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que je vais faire des petits boulots et on va voir où est-ce que ça va me mener. Je vais essayer peut-être de faire du travail en freelance, comme ça, en graphiste, machin. Euh... Alors je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais quand on est dans un trou paumé, donc du sud-ouest de la France, au fin fond des montagnes, pour se lancer toute seule. Et que le travail saisonnier Autant ça avait quelque chose de cool en Nouvelle-Zélande parce que bah, tu te retrouves avec beaucoup d'autres jeunes qui faisaient la même chose. Il y avait un côté vraiment c'est temporaire, tu te payes tes vacances après, tu te payes ton voyage, c'est cool. Autant là ça m'a fait flipper et ça m'a fait me dire euh, en fait je veux pas ça. Vraiment enfin, je, je veux pas faire ça toute ma vie quoi. Même sans être aussi <rire> radical, je veux, faire, je veux pas faire ce petit boulot. Et que je dénigre pas en soi, hein. parce qu'en fait, du coup, les gens, euh, donc moi j'étais, j'étais caissière, les gens qui font ça, j'ai un respect immense pour ces personnes-là, parce que moi, ça me ferait péter un câble. Si une fois
1: que tu le fais que, enfin, ouais. tu
0: comprends. Ouais, 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 pour avoir fait le genre travail comme, comme euh, femme de ménage, tu vois, genre c'est comment on appelle ça maintenant, technicien de surface. Technicien de surface. Voilà. Oui. Euh... Ben, c'est pas, pas du tout gratifiant et pourtant tu pas un boulot monstre enfin, pour moi c'était ces personnes là les super héroïnes hein, clairement. et moi je m'en sentais pas les épaules en fait et je me suis dit bon bah en fait Léa, mine de rien le graphisme ça s'est toujours pas lâché pendant tout ce temps donc est-ce que tu te redonnerais pas une véritable chance là dedans et, parce que là en faisant les trucs de ton côté ça marche pas donc j'ai repris les études euh, pendant un an. Euh, je suis partie à Rennes, parce que j'adore bouger. <rire> je suis partie à Rennes pour une licence pro, euh, donc euh, du graphisme spécialisé dans l'édition. Bon bah ça si ça a encore continué avec euh, mon ex à ce moment-là. Euh, mais c'était un peu compliqué parce que lui, il voulait pas venir à Rennes, donc euh, voilà. Euh... Mais bon, on s'était dit qu'on faisait chacun nos choix et qu'on verrait ensuite.
1: Et ton rapport à ton corps, à ce moment-là, tu déjà... étais déjà dans un processus plus embarqué euh...
0: ouais. Ouais, ouais, de carrément. progression. quoi Ouais, carrément. En fait, euh, depuis, euh, depuis la Nouvelle-Zélande, je ne m'épilais quasiment plus, mon Axis s'en foutait. À part les jambes, il n'aimait pas trop. Mais en fait, euh, il y a eu un été où je me suis épilé les jambes. Et euh, j'ai pas arrêté de pester. Vraiment, j'étais là, mais ça me saoule, franchement, pourquoi je fais ça Je suis en train de perdre une heure de ma vie. <rire> et ça fait mal, et gna gna gna. Et du coup, j'arrêtais pas de râler. Et du coup, la fois d'après, où il m'a dit, tu veux pas t'épiler J'ai fais. alors voici l'épilateur. Euh, Vas-y. Et du coup, il a dû sentir le... <rire> il a dû sentir le mauvais plan, parce qu'il m'a dit, non, finalement, c'est bon, euh, pas de problème. <rire> Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai abandonné, euh, abandonné l'épilation. Et depuis,
1: tu ne t'es pas épilée une seule fois euh,
0: Ben bah non. En fait, non. Parce que c'était la fin de l'été, là. Quand je lui ai dit, vas-y, épile-moi si, si t'en as marre, machin. Et il a pas voulu. Et en fait, euh, non. Quand je suis arrivée à Rennes, je suis allée à la piscine. J'avais fait un strip à l'époque sur mon blog pour dire que j'allais J'allais aller à la piscine poilue et ça me faisait grave flipper, mais je l'ai fait. Ça s'est très bien passé. Euh, j'ai commencé corps à cœur à ce moment-là. Ah,
1: c'est à ce moment -là.
0: Ouais, c'est à Rennes que j'ai commencé, mon... commencé corps à cœur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais pu faire avec Cyprien, il y avait plein de maladresses dans le sens où euh, je parlais de féminité, mais en fait, je parlais que de, euh, de femmes hétéros, cisgenres. Euh, enfin voilà, bref, il y avait plein de... Il y avait plein de choses.
1: Bah, ça peut pas tout être parfait dès le début
0: hein. Non, c'est sûr en fait et puis bon bah j'ai de la tendresse pour ça dans le sens où en fait je connaissais juste pas de personnes transgenres je connaissais même pas euh, je connaissais même pas en fait euh, ces, ces existences là quoi donc ces vies là euh, ces profils là donc euh, en fait euh, voilà mais j'étais assez maladroite sur euh, parce que j'avais besoin de m'affirmer, je disais la féminité c'est ça, ni 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 alors que et je basais ça énormément sur le physique. Alors que, en fait, ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Et même, c'est pas, pas tellement... Enfin, ça peut, ça peut être lié à notre physique, mais... C'est une construction sociale, en fait. Donc, euh, et c'était principalement ça qui me dérangeait. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je me suis dit aussi que, en fait, parler des complexes, mes complexes, bah, j'avais qu'un seul corps. Donc, euh, au bout d'un moment, tout le monde ne pourrait pas se reconnaître là-dedans. Et justement, si je voulais faire... Euh, bah, parler d'autres expériences, euh, la meilleure idée que je pouvais avoir, c'était de tendre, euh, tendre le micro à quelqu'un d'autre et enfin, de dire bah, en fait, euh, Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est toi, tes complexes, et qu'est-ce que as fait comme chemin pour, euh, pour essayer de t'aimer un peu plus, pour essayer d'accepter un peu plus cette part de toi
1: Après, t'as fait parler toi, t'as fait parler les
0: autres Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, bon, moi, ça va un peu, mais. Euh mais c'était la, la deuxième phase c'était de faire parler d'autres gens quoi pour savoir euh, et c'est sûr parce qu'en fait euh, et toutes ces personnes là m'ont aidé moi aussi dans mon cheminement en fait hein, clairement parce qu'elles avaient des, des raisonnements qui n'étaient pas le mien euh, d'autres mots euh, enfin voilà ouais d'autres mots d'autres aussi un mot de... euh, au ts que que <rire>
1: sont euh, ouais Ray. ouais
0: ouais carrément et du coup euh, du coup c'était super intéressant super enrichissant il y avait un côté lourd aussi en fait parce que ben tu te prends des histoires euh, dures quoi de, des fois très tristes des fois tu sens que la personne elle, se aime mais d'une force enfin pas ah oui non clairement sais. pas et donc c'était compliqué euh, un peu à gérer émotionnellement mais euh... mais bon pour moi j'en retirais plus de positif que de négatif donc euh... donc j'ai continué ça à Rennes euh, et puis en fait, c'est à Rennes que j'ai demandé mon stage pour Mademoiselle et que j'ai commencé mon stage à, à Mademoiselle à Paris. Donc, euh...
1: Et t'es embarqué après dans le monde parisien.
0: Tout à fait, okay. c'est comme ça. Alors que de base, je voulais surtout pas y aller. <rire> Mais bon, c'était un peu une étape obligatoire. Hein. Pour moi, c'était un, une manière d'aller plus vite aussi dans mon processus. Hein. Je pense que j'aurais pu rester à Rennes et essayer de. Enfin, essayer de de creuser un réseau là-bas, etc. Mais je pense que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps qu'à Paris. Est-ce
1: que tu te vois rester à Paris
0: Non. Non, non. Pas dans, la... Pas dans la... Je me vois rester dans la... à Paris peut-être encore sur aller 2-3 ans, un truc comme ça, mais après, pff, non. C'est oui. une ville qui va beaucoup trop vite pour moi.
1: Ça t'étouffe aussi
0: Ouais, 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 mmh. carrément. Je pense que quand j'y suis, ça va encore. Mais c'est quand je pars et que je reviens que je me rends compte que oh là là ça va beaucoup trop vite. <rire> Ça a un côté très excitant et je... il enfin, y a plein de choses que j'ai vues qu'à Paris en fait, hein, où que j'ai goûté, où que j'ai senti enfin... C'est super stimulant et je vois bien la différence justement quand, quand j'étais dans le fin fond des Pyrénées où j'avais beau avoir mes belles montagnes, c'était magnifique, mais en attendant, euh, culturellement, c'était pas assez riche pour moi. À ce moment-là, j'avais besoin de plus d'activités Je pense que c'est normal quand tu lances ton, ton activité professionnelle d'avoir besoin hein, qu'il qu y a un foisonnement et comme ça... Euh,
1: Surtout dans le monde de la créa comme nous, il enfin, faut, faut être sans cesse nourri euh, ouais, 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 à faire ça. de différentes choses, et encore plus dans le visuel quand mmh. on travaille dans le visuel.
0: Non, c'est sûr. Du coup, euh, du coup ouais, je Paris bah, oui, pour l'instant, ça me paraît bien, mais c'est pas encore. Enfin, ouais, c'est pas... Okay. pas sur le long terme, quoi.
1: Donc, tu arrives à chez Mademoiselle et c'est là où tu commences à avoir une certaine visibilité, mmh. euh, et surtout, tu es quelqu'un au final qui se livre de plus en plus, euh, puisque tu parles déjà sur ton blog avec tes strips, mais tu en fais aussi donc, pour Mademoiselle, ouais. et ce qui est quand même pas donné à tout le monde de, de se raconter euh, et puis d'avoir du recul, et c'est ce que je te disais en off, justement. Euh, juste avant de commencer que tu étais quelqu'un qui arrivait beaucoup à s'analyser alors je pense que ça ne faisait pas de nulle part non plus hein. tout, tout ce que mmh. tu viens de nous dire voilà c'est depuis très jeune tu es dans ce processus là tu pas peur aussi euh, de passer euh, presque du journal intime gardé pour toi à, à déballer aussi tout ce genre de choses puisque tu t'en as fait de très variés alors aussi bien là, sur euh, les poils comme ouais, tu viens de parler c'était le premier ouais, ouais, sur les comme aussi bien un peu une ode à l'amour aussi à, à ton copain euh, mmh.
0: Euh... Alors, ça faisait peur et en même temps, je pense que j'en avais besoin. Euh... Je pense que assez, enfin comment dire. Dans ma pratique en fait euh, artistique, je me suis rendu compte que j'avais énormément besoin de, alors de donner de la forme, qui est une forme qui me plaise, mais j'avais énormément besoin que le contenu me plaise également et euh, qu'il ait du sens pour moi je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à travailler dans la publicité par exemple oh, <rire> à, moins, à moins de croire vraiment aux produits etc mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi Très faux. Bah après je pense par exemple à mademoiselle il y a eu des op qui étaient vraiment cool et euh, qui, qui disaient ah ouais ça c'est chouette ça, ça. enfin je pense par exemple à des culottes menstruelles ou des trucs comme ça tu oh, vois c'est
1: le choix des collaborations
0: Voilà. mais, euh, mais c'est sûr que c'est par exemple c'est pas un domaine dans lequel je me sens super à l'aise de base alors que raconter des histoires et mes histoires, c'est un truc que je pense j'adore faire. Et euh, je pense que comme quand j'étais ado, j'avais un skyblog où je racontais mes trucs. Et qu'en même temps, je savais que c'était lu sans savoir vraiment qui c'était, etc. Euh, je pense qu'en fait, le fait de le sortir de l'intime pour le rendre public, c'est une part de mon processus qui me fait énormément de bien. Où j'ai l'impression que cette histoire ne m'appartient plus et qu'elle euh, n'appartient enfin, plus qu'à plus, plus qu moi en fait, enfin, elle appartient à d'autres gens, euh, ils peuvent s'en saisir, ils peuvent euh, l'interpréter, ils peuvent se reconnaître dedans, et, euh, et moi ça me fait un bien de fou en fait d'en parler. Je sais pas comment dire, j'ai toujours, toujours pas justement saisi exactement pourquoi euh, ça me faisait autant de bien d'en parler publiquement, mais il y a un côté, euh, c'est bon, c'est avoué à tout le monde maintenant, Enfin, c'est plus c'est plus euh, genre, plus tabou, c'est plus un secret, c'est plus un truc que t'as. T'as pas à te cacher. T'as pas à te cacher en fait, ouais, c'est ça. Vu que c'est annoncé, et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait pour mes poils. J'ai fait une vidéo euh, parce que spontanément, on m'a proposé Mais vas-y, Léa, tu veux pas t'épiler cet été C'est ton premier été, euh, tu veux en faire une vidéo je me suis dit, bah ouais, allez, vas-y. Alors bien sûr, ça m'a fait super peur, parce que bah, c'était une exposition, et puis là, c'était même pas du dessin, c'était moi. Donc, euh... Oui,
1: une vidéo,
0: ça n'a Ouais, donc euh, voilà. Mais c'était une vidéo qui accompagnait, du coup, mon premier strip. Où je racontais un peu plus, mais, euh, mais en fait, il y avait vraiment ce truc de... Bah maintenant, c'est bon. Maintenant que je l'ai dit à tout le monde, en fait. Même si évidemment, tout le monde ne <rire> l'a pas vu, mais dans ma tête, c'est un peu ça. Maintenant que je l'ai dit à tout le monde, bon bah... C'est bon quoi, ils ont plus qu'à faire avec en fait. Maintenant que c'est dit, il y a quelque chose dans la, la parole pour moi qui est un peu autoréalisatrice de. Une fois que c'est dit, bon bah c'est fait quoi. Enfin.
1: Je peux pas revenir en arrière. Hein. Ouais
0: voilà, il y a un côté comme ça et puis un côté bah les gens ils ont plus qu'à faire avec en fait. Enfin.
1: Plus à toi d'assumer.
0: C'est ça. Euh, vu que vu que c'est dit, ben bah, c'est posé. Euh, ils le savent. Moi aussi je sais. Bon bah voilà. Hein, <rire> faisons en sorte que ça se passe bien <rire> et euh, ouais donc, euh, donc euh, moi je le vois limite comme une nécessité en fait cette parler euh, ce besoin de parler euh, aux gens euh, d'avoir un retour on a eu des
1: retours justement <rire> Ouh <rire> ouais carrément genre gens qui forcément aussi
0: ah oui oui bah alors euh, la bah, sur la vidéo je pense que ça a été ça a été un choc hein. je crois que cette vidéo elle est à cent mille vues ce qui n'est pas du tout le cas de mes autres vidéos hein. juste parce que c'était j'ai arrêté de m'épiler et euh, du coup tout le monde allait de son de son petit commentaire donc il euh, y avait forcément il y avait des insultes hein, parce que
1: il parce, pas, ça. parce que ouais. voilà
0: insulter les gens parce qu'ils sont poilus ça me paraît évident et euh, mais il y avait énormément de commentaires aussi très positifs ou euh, très compréhensifs, en fait. Il y avait des meufs qui se reconnaissaient pas dedans, mais qui saluaient le geste, en fait. Qui disaient, ben, ouais, pourquoi tu pas le droit, en fait Enfin, qu'est-ce qui qu t'empêche Il n'y a pas de loi là-dessus, enfin... C'est pas. Qui confirme dans tout ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'était genre la confirmation que, que j'allais pas... Euh... Bah que ça avait du sens en fait, ce que je faisais tout simplement, de, du, mais du sens, mais en fait ce qui, qui est tellement, enfin c'est limite absurde en fait, c'est juste, oui t'as le droit d'être au naturel, comme les mecs le sont, parce que c'est même pas une question d'hygiène les poils en fait, même si on veut faire croire euh, que c'est ça, mais, mais c'est même pas une question, enfin sur les, sur les jambes, à un moment
1: faut arrêter quoi, <rire> c'est pas une question. J'ai déjà pris des remarques.
0: Des remarques, euh, euh, j'imagine, négatives quand tu dis ça. Oui, <rire> euh, ouais. non, parce qu'en fait, euh,
1: depuis le début, euh, et, et moi la première, hein, je sais mmh. que euh, si je m'épile, c'est par rapport au regard des autres essentiellement. Ouais. Après, parfois, ça donne envie, t'as envie en fait juste d'être lisse. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi pour ça, mais est-ce que, parce qu'au final, on fait ça pour le regard des autres, est-ce qu'une fois que t'as arrêté de le faire, tu t'es pris des remarques
0: euh, ben tes proches mes... non en fait très oh, peu finalement. très peu franchement euh, de mes proches euh... <rire> de mes proches il y a ma mère qui espère encore de temps en temps que je m'épile <rire> ou elle me fait rire elle me, elle me fait j'ai apporté l'épilateur les ravi <rire> ravie j'en ferai rien <rire> euh, non mais c'était drôle parce que le premier été où je me suis euh, pas épilée euh, en fait j'avais deux mariages dans ma famille euh, moment compliqué parce que je sortais les talons, la belle robe, etc. Et à me dire, oh là là, je portais des talons super sexy machin avec des poils. Et en fait, euh, bah vu que j'étais pas sûre de moi, j'ai demandé euh, aux personnes euh, qui se mariaient, parce que pour moi c'était leur mariage. Et en fait, ouais, j'avais besoin d'une confirmation. Et, et en fait, euh, bon alors mon grand frère, il m'a toujours encouragée. Enfin euh, voilà, il me dit que je suis trop badass. Hein. <rire> De faire ça, donc euh, voilà, lui il avait aucun problème à ça. Et euh, ma cousine elle m'a dit Mais tu fais ce que tu veux, Léa, c'est ton corps. Enfin, bien sûr que tu. Enfin, voilà, tu... Vraiment, tu... vraiment tu fais ce que tu veux. Et en fait, je me suis rendu compte cet été-là que les seules personnes qui en parlaient, c'est parce que moi je leur posais la question. Sinon, ils me, ils me, de... enfin, ils me disaient rien quoi. Et euh, bon, bah mes potes, j'en ai eu des surprises qui m'ont dit « Bah ouais, c'est surprenant, mais en fait, ouais, moi aussi, pour moi aussi, ce serait surprenant. Les premières fois que j'ai vu des meufs pas épilées, j'étais surprise parce que t'en vois jamais. » Mais en fait, c'était pas, pas de la surprise euh, « Bah, c'est dégueulasse. » C'était juste de la surprise de « Ah, en fait, j'en vois jamais. »« Ah bah ok, ça existe. » Et souvent, il y a ce truc, on en parlait avec une pote, là, il n'y a pas longtemps, qui, pareil, a décidé d'arrêter de s'épiler. Il y a ce truc de « Les gens regardent tes jambes, les gens regardent ta tête. » Genre l'air de dire, est-ce que ça va l'un avec l'autre <rire> Un peu de, on s'imagine pas des jambes poilues avec une tête de meuf euh, bon, lambda quoi. enfin euh, Qui est peut-être en, en jupe, euh, peut qui se fait mignonne machin. Et euh, ouais bah en fait il y a plein de gens, bon bah ils s'y font quoi. Après moi je pense que vraiment je me suis protégée du regard des gens et que je le vois très peu et que quand je me balade avec mon mec souvent il me fait ah t'as vu comment il a maté tes jambes j'ai rien vu du tout
1: ah, c'est un travail aussi hein.
0: ouais. mais je pense qu'on le fait beaucoup en tant que nana, enfin moi je sais que je pense que c'est une manière de se protéger en fait hein. un, oh, côté, voilà. un côté ouais. aussi, genre t'as pas envie de voir les bolos du ouais, coup bah, j'y
1: euh... arrive mais pas dans certaines situations mais mmh. euh, justement tu vois les choses que t'as pas envie de voir comme tu disais <rire> parfois mais oui arrivé à se mettre des œillères c'est un truc très... Euh... Malheureusement aussi pour les filles euh, au ah ouais, le secteur.
0: C'est un grand classique, ouais. Et euh, bah, pour l'instant, moi, je fais, je fais avec. Et puis, en fait, pour le côté, justement, comme ça, ça m'arrange bien de ne pas le voir. Euh, Mais ça m'est arrivé hein, de me faire mater de, <rire> de haut en bas, <rire> comme ouais. ça. Puis, en fait, ça, limite, ça me fait rire. Quoi. Enfin, maintenant, je n'ai de... plus, de, plus de problème à ça. Je pense que j'ai été suffisamment... Euh, validé dans ma démarche ouais, par, par plein de gens et surtout par moi-même en fait parce que je pense que j'aurais beau avoir la validation de plein de gens si moi-même j'étais pas persuadée que je suis en droit de faire ça et que en fait je les trouve toujours pas beaux hein, mes poils, je suis pas en mode ah je suis trop sexy comme ça c'est pas, pas du tout le, le sentiment que j'ai mais en fait j'en ai marre de me dire que justement il faudrait que je le sois j'en ai marre de me dire qu'il faudrait que je considère mes jambes comme ça alors qu'en fait, c'est juste des jambes, quoi. Enfin, ça sert à marcher. À enfin, un moment, euh... moment c'est vraiment pas l'esthétique qui prime, mais c'est mon bien-être. Et je me sens vachement mieux dans mes baskets depuis que j'ai je... arrêté de m'épiler, parce que je suis vachement plus conforme à qui je voudrais être. Et bon, bah j'ai trouvé des gens qui, qui l'acceptaient tout à fait, quoi. et qui... même qui valorisent ça, donc c'est très cool. Je pense que ça me donne une aisance que j'avais pas avant et bon bah du coup cette aisance elle attire les gens donc c'est un cercle vertueux en fait
1: et aujourd'hui là tu inspires énormément en disant ces choses là, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus d'actualité euh, mm. voilà ce côté retour naturel euh, euh, on monte nos poils etc mais bah, toi ce processus a commencé on va dire il y a bien 5 ans, mm. à ce moment là t'es pas forcément <rire> dans le magazine, euh, dans les réseaux euh j'ai même pas tellement les réseaux qu'il y avait il y a 5 ans Insta euh, je sais pas, j'étais même pas sur Insta enfin, il y a 5 ans donc non euh, donc je euh, sais enfin, pas 20 ans non. Mm. Donc tu une forme d'inspiration. Mm. Je trouve. Euh, mais toi, qu'est-ce qui a pu t'inspirer puisque on, on est on sort, ja enfin, on sort jamais de ouais, nulle part. Ouais,
0: non, c'est sûr. C'est sûr. Ben, en fait, je pense que ce qui m'a inspiré c'est euh... Euh... des gens, des, des situations ouais ouais des, des personnes, bah en fait euh, lire mademoiselle déjà ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit ah en fait s'il y a d'autres nanas qui euh, sont pas euh, conformes à ce modèle de féminité qu'on nous impose etc et, euh, c'est vraiment ça hein, la... le... le truc sous-jacent de mademoiselle c'est de dire en fait tu peux être qui tu veux être il euh, a pas de problème et c'est pas parce que t'es une nana que t'auras et ça s'adressait aux 18-25 donc j'étais vraiment pile dans la pile dans le dans le créneau, quoi. Euh, donc, euh, Mademoiselle, ça m'a fait énormément de bien. Une personnalité comme Jack Parker, euh, qui écrivait à l'époque à Mademoiselle, et qui, je crois qu'en fait, quand euh, j'ai fait Cyprine, euh, venait de partir, ou était partie un peu avant.
1: C'est pas un elle. Ouais.
0: ouais, et en fait, euh, elle, pour moi, c'est une personne, j'adore sa plume, j'adore comment elle, euh, elle est capable de, de se livrer. Et euh, en fait, de la lire, ça me faisait énormément de bien. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi personnellement, en fait, euh, bah, grâce à grâce à Mademoiselle, grâce à Cyprien, en fait, euh, je l'ai rencontré. Et c'est une personne qui m'a beaucoup encouragée dans mes choix, à l'époque, et on s'est vu très peu de fois, hein, mais, euh... mais très vite, euh, on s'est comprises, et très vite, elle m'a dit, euh... enfin, elle m'a soutenue dans ce que je faisais, elle m'a dit euh, « vas-y, machin, euh, t'as vraiment du talent, tu devrais continuer, gna 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 ». Enfin, elle était, elle était super encourageante et je l'ai un peu vue comme une grande sœur dans ces moments-là. Elle m'a fait beaucoup de bien, donc euh, merci Jack. <rire> voilà. Il euh, y a eu euh, donc ouais, il y a eu toute la team Mademoiselle aussi qui m'a portée pendant deux ans et qui m'a vachement encouragée dans mes choix.
1: Oui euh, d'ailleurs, juste, qui... j'ai pas précisé là, mais. Enfin... Parce que moi, je connais euh, Jack, Parker, Jack Parker, mais pas personnellement, mais euh, ouais. que les gens euh, aillent lire ses livres parce que c'est vraiment top.
0: Ouais, euh, carrément. Euh, là,
1: en tête, il me vient le grand mystère des règles. Mmh. Euh...
0: Tout à fait, ouais.
1: Enfin, il y en a, a d'autres, en plus, là. Euh... Bah, mieux là, elle fait, un,
0: elle fait un podcast. Elle vient de terminer son podcast. Oui. Mortel, Mortel. Sur Nouvelles Écoutes.
1: Enfin, voilà, donc pour que les gens voient un peu euh,
0: le personnage
1: le personnage et qu'ils puissent aller voir. Mais, euh... Ouais.
0: Mais justement, Jack Parker a vraiment un... Je pense qu'elle m'a inspirée aussi dans le sens où elle est tout à fait capable de parler d'horreur, de films d'horreur, c'est une grande passionnée de oui. films d'horreur, euh, comme de... du rapport au corps, euh, comme de... du rapport à la mort. Enfin, Elle parle de plein plein de choses.
1: Là, il était mort. Je savais qu'il était mort. Il avait l'air mort. Mais une partie de moi était persuadée qu'il allait ouvrir les yeux d'un coup et bondir en criant « Bouh !» Alors que franchement, tout dans son apparence laissait bien entendre qu'il n'allait plus rien faire du tout et encore moins jouer à me foutre la trouille. C'est fou à quel point cette transformation physique se fait rapidement d'ailleurs. Plus les heures avançaient vers sa mort, plus il se transformait. D'heure en heure, il prenait dix piges de plus dans la tronche. C'était très étrange. Et entre le moment où il a lâché son dernier souffle et celui où je suis parti de la clinique, ça a encore changé. Il avait l'air presque momifié. Cire. Il avait l'air faux, et en même temps terriblement réel.
0: Toujours avec ses tripes, en fait. Et euh, moi, c'est cette personnalité-là, ce côté euh, super touchant, euh, qui n'hésite pas à dire aussi... Euh, je crois que c'est une des premières que j'ai lues en train de dire euh, « En fait, je ne serai jamais la féministe de vos rêves. Arrêtez de, de projeter vos idéaux sur moi, euh, parce que je vais toujours vous décevoir à un moment donné, parce que je n'aurais pas fait comme vous, vous auriez voulu que je fasse. » et euh, ça aussi ça m'a fait énormément de bien de voir euh, quelqu'un qui bah, en fait qui accepte d'être faillible et sur euh, internet on voit pas toujours ça loin de là même et pour moi ça en faisait une force en fait euh, c'était super important parce que je me reconnaissais dans ses erreurs ou pas toujours mais en tout cas elle me parlait, elle parlait à ma sensibilité et pour moi c'était super important euh, cette forme d'honnêteté même si je pense que c'est pas une véritable honnêteté parce que on a toujours un premier travail qu'on fait euh, qu'on fait dans son coin et, ce quoi, voilà exactement on choisit euh, qu'est-ce qu'on veut dire euh, on va parler des choses qu'on a quand même commencé à accepter on va pas dire euh, ok euh, en fait euh, je déteste ça, ça chez moi euh, bye je j'ai pas trouvé <rire> donc il y a toujours un côté bon bah on a commencé à travailler dessus et du coup on a on a des choses à en dire mais euh, mais moi c'était c'était je pense elle qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup inspiré à l'époque qui m'a fait beaucoup de bien. Je pense que Digley aussi, elle m'a fait beaucoup de bien parce que c'est une... C'est
1: Maureen Wingrove.
0: Ouais, Maureen Wingrove. Voilà. Euh, qui, en fait, euh, qui a commencé à faire des BD euh, catégorisées très girly.
1: Ah, elle, gros changement. Hein. Et euh... Moi, j'ai beaucoup suivi aussi, ouais, euh, Et en fait,
0: qui, au fur et à mesure, a changé. Mm. Euh, S'est intéressée au féminisme. Et euh, a fait toute une réflexion là-dessus. Et en plus, dans le domaine de la bande dessinée, donc ça me touchait aussi beaucoup... Personnellement, parce qu'elle raconte que c'est un milieu qui est très sexiste, euh, que justement on catégorise ses BD de girly et ça a un côté péjoratif, alors que euh, tout le monde lit des BD qui pourraient être boy, mais en fait euh, c'est considéré comme neutre. Enfin euh, voilà, et même elle a raconté à quel point elle, pou elle pouvait avoir un... quelque chose de sexiste dans la manière d'habiller ses héroïnes, dans la manière de les représenter. Enfin voilà, elle a fait un gros travail, euh, non seulement sur elle, mais aussi sur son travail en tant qu'autrice de BD. Et, euh... Euh, les questions tournaient toujours autour du fait d'être une femme, mais sans que ce soit politisé, sans que ce soit dans un but
1: féministe. C'était juste, euh, oh là là, une femme dans la BD, mais qu'est-ce que ça vous fait euh, Comment vous êtes arrivée là Et finalement, j'arrivais jamais à parler de mes albums. <rire>
0: euh,
1: quand on me posait des questions sur mes albums, on me demandait euh, qui était mes lectrices. Et euh, sachant qu'avec la langue française actuelle, quand on dit lectrice, ça sous-entend zéro homme. Euh, je leur disais, donnez-leur un peu de crédit quand même euh, je, je, je ne parle pas qu'à des femmes mais on on, avait, voilà, on pensait et comme très souvent on le pense que comme j'étais une femme et que je parlais de sujets dits de femmes ou en tout cas de ma vie de femme bah, je pouvais être plus que par des femmes donc je reprenais les journalistes en disant bah, dites mes lecteurs parce que même s'il y a un mec pour 2 millions de femmes on dira mes lecteurs donc bah, prenez le risque et... Aujourd'hui Léa tu l'air, voilà comme tu dis beaucoup mis dans tes baskets. Euh, tu travailles sur ce super projet qui aboutit à sa phase finale. Oui. Donc, qui me fait stresser. <rire>
0: qui me fait stresser ma mère mais oui.
1: Du moins à jamais tout stress. Ouais voilà. Certaines façon, mais tout ça. On n'a pas parlé mais euh, alors je pense tu en fais toujours partie de cette association les aliens.
0: Oui tout à fait. Mais... C'est vrai que c'est un autre pan euh, de mon féminisme. Euh... Qui est carrément
1: relié à tout ce que. Enfin, qui ouais pas, ouais. En ouais. Cas, euh... Clairement choquant de, de l'apprendre que tu fais partie d'une association féministe qui ouais. en, donc qui me semble met en avant les femmes dans le milieu de la culture
0: c'est ça on promeut l'égalité des genres dans la culture et par la culture donc euh, c'est une asso que j'ai rejoint et bah, que j'ai rejoint grâce à corps à cœur ouais. en fait donc tout, tout non, est lié
1: j'ai fait mes recherches
0: <rire> tout est lié ouais elle m'avait invité euh, bah, quand j'étais à Rennes pour euh, faire partie de leur exposition parce que le thème de leur festival de 2017 c'était body pride et en fait, je, je suis allée au festival et je fais ⁇ Oh, mais elle est trop bien cette association !⁇ Je je me suis jamais, ressent... enfin, jamais senti euh, autant en accord avec les valeurs... Euh...
1: Oui, parce que tu aurais pu t'inscrire d'autres Ouais,
0: activités. et d'ailleurs, j'en avais testé quelques-unes, hein, mais euh, je me retrouvais pas forcément euh, dans... dedans, de... sur, sur certaines, euh, certaines positions politiques. Euh, et ce que j'adorais avec les aliens, c'est que bon, bah, c'est une ouverture... Euh... Enfin, en tout cas, c'est une, une asso qui se veut très ouverte euh, et qui également est... Euh, comment dire C'est un militantisme qui est assez joyeux, en fait. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de colère en moi, même si je sais qu'on ne dirait pas. <rire> Mais euh, en fait, j'ai beaucoup de colère euh, face euh, bah, à l'injustice, hein, euh, les injustices euh, qu'on subit en tant que femme. Euh, de manière générale, dans le monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me... Je pense que je suis une personne très sensible et qu'il y a beaucoup de choses qui me... Qui me révolte et, euh, et je pense qu'à Paris on en voit beaucoup hein, quand on voit des gens dormir dans la rue au quotidien quand euh, on voit des gens dormir dans son hall d'entrée quand euh, enfin voilà il y a des là, ouais. Ouais, ouais, il y a des à Paris on, on a l'occasion de vraiment euh, voir la misère en fait qu'il y a qu'il y a en France donc euh, chose qu'on ne voit pas quand on est à la camp... moins je pense quand on est à la campagne j'ai beaucoup de colère et cette colère j'aime pas la faire sortir telle quelle c'est vrai que ça se voit pas tant que ça... Ouais, non, non, mais je la cache très bien. Même à moi. <rire> et euh, du coup, euh, du coup euh, ça me fait beaucoup de bien de militer dans une asso qui, bah comme moi en fait, hein, elles sont en colère, mais elles ont décidé de faire en sorte que ça ressorte pas de manière agressive. Mais plus dans la pédagogie et euh, dans l'idée de faire quelque chose de joyeux, de qu'on apprenne... Qu
1: tu t'occupes de quoi de la, de la com
0: visuelle ou pas euh, Ouais, moi je m'occupe de la com visuelle. Mais en fait, je, je participe aussi en tant que bénévole, en tant que petite main. quoi enfin, Là, on a fait les Solid Days il n'y a pas longtemps. Et on avait plein de jeux sur le stand. On avait quatre jeux. Alors, il y avait des quiz sur un peu les domaines culture Enfin, la représentation féminine dans la culture. On avait aussi des quiz sur des femmes célèbres. Enfin... Qu'on ne connaît pas, hein, mais <rire> des femmes qui ont accompli des grandes choses dans leur vie et qu'on ne ouais. connaît pas. Euh, Lisez et des culottés. Voilà. Par exemple, <rire> déjà, ça peut à mettre à euh, quelques. En mémoire,
1: mais peut-être d'apprendre tout simplement. Ouais, ouais, carrément.
0: Mais c'est ce côté-là, en fait, c'est travailler notre, notre histoire aussi. Ça, se rendre compte qu'en fait, des femmes qui ont fait des grandes choses, il y en a plein. C'est juste qu'on les a pas retenues parce que l'histoire est écrite par des hommes. Donc, pourquoi mettre des femmes dedans J'ai envie de vous dire. Donc. Euh... Il y a voilà, il y a ça, il y, y a cette idée de, de lutter en fait de lutter mais dans la bonne humeur et dans l'idée qu'on apprend des choses et, et je pense que moi ça m'a ça m'a fait du bien en tout cas ça me fait ça me fait du bien d'être d'être face à des gens comme ça quoi qui sont souriantes et qui sont pas
1: ça fait partie des qui choses sont
0: qui sont pas vénères quoi. Qui enfin qui sont mais
1: ouais. Enfin qui qui déversent leur colère d'une certaine façon. Voilà. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué, je demande en fait, c'est vrai à pas mal d'invités, euh, euh, quand on a une hypersensibilité aussi comme toi, euh, euh, au-delà du fait de tout l'aspect créatif et euh, tout le stress que tu essaies de gérer. <rire> <Ouais>. Là, justement, cet <rire> asso, ça te permet aussi de te recentrer, j'ai l'impression, sur euh, t'apaiser. Parce qu'il y a d'autres choses euh, dans ton quotidien, hein, mais qui, d'une certaine façon, permet de. De gérer ton stress, de gérer ta colère, de parce que bon, depuis le début, hein, là ça va bientôt, euh... ah comme j'ai coup... ouais, ça va bien, faut faire une petite heure qu'on parle, mmh. t'arrives très bien à exprimer euh, tes, tes peurs, mmh. tes sentiments, alors après à nouveau c'est quelque chose qui est réfléchi, il y a plein d'autres choses derrière qui se cachent. Oui, beaucoup. <rire> Et comment il n'y a pas des, des choses que t'arrives à faire pour toi alors, euh... Peut-être c'est le dessin, mais en même temps ça fait partie de ta pratique pro aussi maintenant. Ouais. Comment tu arrives à gérer euh, Quelles sont tes petites astuces euh, propres à toi
0: Pour me gérer Ouais. Euh, un journal intime. Donc, où celui-là, il n'y a vraiment que moi qui le lis. Et, euh, Et c'est Ouais, non, lui, ne le sera jamais. Vraiment. Euh, je pense que ce journal, c'est justement. Euh... Je veux dire c'est mon dépotoir c'est assez horrible pas le journal mais mais ouais il y a un côté au moins là le sale je peux l'écrire euh, c'est pas grave il n'y a que moi qui vais le lire euh... un exutoir, quoi. ouais il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre celle là cette manière là c'est quand même une très bonne manière de le sortir sans que ça blesse qui que ce soit ou que ou que même moi ça me blesse en fait parce que avant que j'accepte certains de mes sentiments, c'est compliqué, quoi. je me blesse au passage. Donc il euh, donc y a ça. Je pense que j je discute beaucoup avec les gens euh, qui me sont proches, en fait. J'ai souvent besoin d'avoir de, de, un... Enfin, ça m'aide d'avoir du recul, en fait, de parler de, de mes problèmes à d'autres gens. Parce que souvent, ils vont avoir un avis différent et qu'ils vont être capables de me dire... Mais euh, attends, Léa... Euh... Oui, t'attends pas que ça Ouais, bah, j'avais tendance à énormément faire ça. Euh, maintenant, plus ça va et moins je le fais. Donc c'est cool. Euh, notamment, je le vois dans ma relation avec euh, mon mec. Euh, c'est un, euh... un truc qui est chouette. C'est qu'on arrive, à... arrive à discuter, quoi. Ça fait un peu plus d'un an qu'on est ensemble et on s'est jamais vraiment pris la tête euh, au point où on en vient à dire des choses qu'on a... qu ne pensait pas ou euh, qu'on se blesse... Euh... Euh avec l'intention de se blesser quoi. Enfin, je pense que ça a pu m'arriver dans d'autres relations où j'étais tellement euh, acculé que... que ça sort en agressivité pure quoi. Et là, c'est pas le cas parce qu'on arrive à même si on est très différents, on arrive à discuter et on arrive à un minimum à se poser et se dire et à se dire, enfin. Euh, ouais, <rire> moi, moi, je me considère pas du tout comme ça, mais c'est drôle, mais. Parce que moi, j'ai Enfin, je fais tout le temps des, des hauts et des bas, quoi. Je suis un espèce de roller coaster hein, dans mon... <rire> à l'intérieur, quoi. Instant,
1: dans euh, ouais, ton parcours émotionnel Ouais, terme. mon
0: parcours émotionnel interne est, pff, est, euh, est assez euh, fatigant, quoi. Mais, euh, mais en fait, j'en ai, ai besoin. Je marche comme ça, et à un moment, il va falloir que je l'accepte. Et c'est ce que je suis en train de faire de plus en plus, c'est que je me rends compte que. Il y a plein de parties de moi que j'ai pas acceptées pendant très longtemps en me disant non, j'en veux pas de celle-là. Et en pensant que ça allait, ça allait disparaître. mais En fait, non, ça fait partie de moi. Donc euh, à un moment, il faut que je me dise euh, okay, euh, ok, oui, j'ai peur de ça. Euh, oui, euh, oui euh, je suis jalouse. Oui, euh, je suis en colère. Euh... Bon, bah maintenant, qu'est-ce que, qu que j'en fais quoi Mais, euh, mais d'abord, il faut que je l'accepte. Et ça passe aussi par l'écriture Ça passe par l'écriture, ça passe par en parler à d'autres gens. Des gens qui me sont proches et qui, je le sais, ne vont pas me juger, en fait. J'ai besoin d'un premier de ce, de ce premier reflet-là. Et puis, des fois, j'ai juste besoin d'être seule avec moi-même, en fait. Hein. Et faire ce que j'ai pu faire en Nouvelle-Zélande, mais le faire alors sur moins longtemps. Mais de plus en plus, j'essaye des fois de me prendre volontairement du temps pour moi. Et de me dire, ok, là, tu penses ni au taf, ni, euh, ni à ton mec, ni à Nina, tu penses qu'à toi, et tu fais ce que tu as vraiment envie de faire, là, si ça peut être manger une grosse glace, <rire> ça peut être, euh, je sais pas, genre, mater des épisodes d'une série, enfin, euh, lire des mangas débiles, euh, vraiment, enfin...
1: Bah, C'est euh, justement, donc, un jeune homme, Antoine Giraud, que j'ai euh, interviewé, donc, pour, là, le podcast, il y a à peine euh, une semaine, il a dit la même chose que toi et donc, comme quoi, c'est assez quand même. Euh, c'est un besoin assez fort de se retrouver seul. Il m'a clairement dit Moi, j'ai besoin à peu près de 4 heures tout seul par jour.
0: Bah, c'est tr très, très précis. Hein. c'est très, <rire> très
1: précis. Mais. Euh, et, et oui, et je trouve que. Alors, après, ça, c'est une propre réflexion que je suis en train de me faire. Ceux qui arrivent le mieux à peut-être même communiquer, analyser ses sentiments, analyser ses émotions. Euh, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est ceux qui arrivent à prendre du temps pour eux. Et arriver à, ouais. le, à être face à eux-mêmes, en fait. Ouais,
0: je pense que oui. Je pense que clairement. Je pense que... Enfin, pour moi, hein, j'ai toujours vu ça comme euh, les gens qui sont tout le temps occupés, euh, qui voient tout le temps du monde. Pour moi, c'est qu'ils veulent pas se retrouver face à eux-mêmes. Hein. Vraiment, j'ai tendance à... Et je comprends, hein. Moi aussi, je l'ai fait, hein. Je veux dire, <rire> je ne juge pas du tout. <rire> Parce que je sais ce que c'est, hein, vraiment, de... Bah, je sais que, bah, notamment, dans, ça me fait penser au strip que j'avais pu faire sur la rupture, où euh, je parle de la rupture avec mon ex, et que j'ai absolument pas accepté le sentiment de tristesse qui a, qui a découlé de cette rupture, et j'ai fait plein de choses. Je, je me suis pas arrêtée pendant des mois, bah, c'était quand j'arrivais à Mademoiselle, donc euh, j'avais pas que ça à faire, hein, j'avais plein de trucs à faire, nanana. Et comme ça, j'ai bloqué mon émotion. Sauf que, en fait... Euh, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas partie parce qu'en fait j'allais il y avait des moments où j'allais pas bien, je m'en rendais pas vraiment compte de pourquoi. Euh, dès que j'avais un peu de temps pour moi, ça ressortait ou des fois ça ressortait à des moments complètement random où j'étais trop bien, je rentrais de soirée, j'étais trop contente, puis d'un coup je me mettais à chialer, enfin et en fait je me je me je me suis posée chez mes parents pendant une semaine de vacances, j'ai fait bon alors Léa. Est-ce que il a pas un truc que tu as dont Enfin, tu n'y a pas réfléchi et je me suis rendu compte que j'avais rien écrit sur ma rupture dans mon journal intime pendant 8 mois. Enfin, un truc comme ça, ce qui est aberrant parce que normalement c'est mon défouloir. Donc ça voulait dire que j'avais même pas accepté de me défouler. Enfin, j'avais
1: occulté ça. J'avais
0: occulté ça quoi complètement. Et en fait c'était toujours là. Donc bah, presque un an après j'ai fait... Bah, en fait il va, falloir, il va falloir le regarder en face et accepter d'être ah, ouais, triste. En fait, c'est juste ça. Hein. J'ai accepté d'être triste. Ça voulait dire que bah, accepter qu'il y a des moments où je me sentais pas bien, euh, accepter qu'il y avait des moments où j'avais pas envie de voir les gens, que j'avais pas forcément envie de rencontre, Enfin, et c'était me regarder en face, quoi. Et bon, bah du coup, j'ai fait ce strip qui explique tout ça, quoi, qui explique que, que je me suis vraiment voilé la face pendant presque un an, ouais, un peu moins, mais presque un an. Ouais, je, je suis très forte. <rire> très forte pour me cacher des trucs. Mais, mais, arriver, mais, 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 mais je pense que les gens... Ah, le, si le... Moi, je pense qu'il y a bien pire que moi, à mon avis. Oui. Hein, mais, euh... Ah mais il y a toujours pire. Hein. Ouais ouais, non mais voilà, tu vois. Donc euh, je pense que j'aurais pu continuer comme ça longtemps, en vérité. Hein, si, euh, juste j'acceptais d'être euh, mal de temps en temps et pas me poser la question de pourquoi, en fait.
1: Euh... Mm. Ouais. Bah, en tout ouais. cas, pour un premier quart de siècle il y a eu beaucoup de réflexions <rire> en toi, ou ne serait-ce que dans ta tête, euh, partout. Euh, à chaque invité, à la fin, je, souvent je demande s'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, parce que là, on a évoqué euh, pff, ouais, plein de choses. Plein <rire> de choses hyper intéressantes, hyper importantes. Je pense que euh, on aurait aimé, euh, peut-être nous, il euh, y a dix ans, euh, qu'on... Ouais. Enfin, entendre tout ça
0: oui moi aussi je pense ouais. enfin,
1: vraiment euh, j'essaie de me rappeler de la lucie euh, tu vois à 15, à 15 ans, ans là là ouais. tu rentres au lycée euh... dur
0: dur dur voilà
1: je pense que c'est des choses qu'on aurait aimé entendre et c'est aussi pour ça aussi que je fais tous ces entretiens mais donc maintenant Léa si tu as envie d'ajouter de... quelque chose euh, par rapport à ce qu'on a déjà dit ou totalement autre euh, ou libre à toi euh...
0: ouais euh... Ben, je pense que dans dans ce que dans, dans les conseils que j'aimerais donner aux gens, c'est justement de, de se regarder en face. C'est vraiment pas simple, mais euh, on, a, on a tout intérêt en fait à devenir, à devenir nous-mêmes, dans le sens où je pense qu'il y, y a déjà des choses qui nous façonnent et qui, nous, qui font partie de nous. Et même quand on n'a pas envie de les voir, même quand on aimerait qu'elles n'existent pas, et je, je, je suis bien placée pour le savoir, parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à, à essayer d'éviter des parties de moi, en fait. Euh, je voulais pas être cette personne en colère, je voulais pas être cette personne triste, et ben en fait, je suis triste et je suis en colère, euh, et je suis également joyeuse, mais je ne suis pas que joyeuse, et c'est vrai que c'est ce qui ressort de, de ma personnalité, parce que je me suis beaucoup appliquée à montrer ça aux gens, mais plus ça va et plus je me dis qu'il faut que j'accepte en fait que je suis tout ça à la fois et que même si je le refoule, bah ça reviendra. Donc autant regarder ces émotions en face, autant les vivre et oui, accepter d'être triste peut-être une semaine, peut-être plus longtemps, peut-être par intermittence, ça, ça, ça veut pas en fait c'est pas définitif, c'est des émotions, ça passe. Et ça, ça se remplace, il y en a d'autres qui viennent, ouh, ça s'arrête jamais, c'est trop bien. Mais c'est vraiment vice-versa. Allez, ouvre la bouche.
1: Mmh, tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça Qu'est-ce que c'est Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez le faire les pros. Non mais c'est quoi, cette horreur Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli Baird Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Ouais. Je sais, je sais
0: t'as un dessin animé qui m'a fait une claque parce que je me suis dit c'est génial. Je non, me suis dit mais c'est moi, c'est moi qui veux pas accepter tristesse là, genre qui est en train de chialer sa race. On, on parlait
1: pendant encore une demi-heure, c'est c'est <rire> génial. Enfin, c'est Ça ouais. ce se passe tout le temps dans nos têtes
0: exactement. C'est exactement ça et moi je sais que j'ai fait ça et en fait je sais que j'ai perdu enfin perdu du temps, je sais pas si c'est le cas parce que on a tous notre cheminement il faut pas se presser, il faut pas se Putain que oui, j'ai que 20. 26. je vais faire 26 là. Voilà, c'est ce que je dis. Ouais, je vais faire 26 en août. Donc,
1: tu n'as que 25.
0: Je n'ai que 25 ans, mais je sais que quand j'étais ado, j'étais super pressée. Je me voyais en train de courir et euh, maintenant, je me vois beaucoup plus comme quelqu'un qui marche hein. avec 10 ans de plus. Euh, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps toute seule, j'ai besoin euh, euh, j'ai besoin de me confronter je pense qu'on gagnera tous à être plus honnêtes avec nos sentiments et euh, comme je disais aussi avec qui on veut être et qui on est au fond parce que c'est des cercles vertueux c'est comme ça qu'on attire les gens et c'est comme ça que les on choisit les bonnes personnes en fait qu'on tombe sur les personnes qui nous correspondent et qui nous font aller plus loin et, et ça c'est un vrai bonheur quoi de tomber sur des gens comme ça enfin un moment, euh, moi, quand je choisissais pas les bonnes personnes qui m'entouraient, c'est parce que j'allais pas bien et que je m'avouais je pas que j'allais pas bien dans ces moments-là et que je recherchais des trucs qui n'avaient rien à voir avec qui j'étais ou avec, euh, avec ce que je voulais profondément, sauf que je me l'avouais pas. Donc euh, je pense que. Voilà, c'est en, en ces moments un peu plus qu'on qu tombe sur les bonnes personnes et qu'on on crée, euh, crée du bonheur autour de soi. Et c'est trop cool, ça fait trop du bien.
1: Ouais. <rire> bah, c'est très beau, en tout cas. Euh, t'as parlé juste d'une chose, et du coup, on va pas finir exactement sur ces mots-là, c'est une question que je voudrais te poser, que ça m'a fait penser. T'as parlé du temps. Ouais. Et je trouve qu'on a un âge où, comme tu dis, tout va très vite. Mm. Euh, ça, c'est pas forcément facile d'avoir 25 ans, on se pose plein de questions. Est-ce que le temps, ça t'angoisse, le temps qui passe euh... Toi, en tant que Léa, 25 ans. Pas Léa, il y a 10 ans.
0: Ouais, ouais, en tant que Léa, 25 ans, euh, beaucoup moins. En fait, c'est quelque chose qui me... Alors, je pense que vu que je suis une personne qui a de l'ambition, dans le sens où je veux faire de la bande dessinée, c'est pas évident, etc. Euh, ça peut m'angoisser ça, enfin, ça de ce côté-là. Mais en fait, j'estime qu'à 25 ans, c'est déjà ouf. Enfin, là, en fait, euh, vraiment, le fait d'avoir signé cette BD, je pense que ça m'a fait faire un espèce de, de pas en arrière, de me dire, attends, mais, genre là, pour une fois, tu vas t'arrêter. Et tu vas te dire, tu vas vraiment contempler ce que tu es en train de faire parce que, en fait, tu es en train de faire ce que tu rêves depuis que tu as, je sais pas, genre 8 ans, un truc comme ça, même avant peut-être. Donc, profites-en en fait, arrête de penser à la suite parce que je pense toujours à la suite. Oui, aussi
1: bien sur le plan pro que perso. Hein. Ouais,
0: arrête de penser à la suite et profite aussi du fait que c'est ouf ce qui t'arrive, c'est trop bien euh, et tu l'as clairement mérité, hein. t'as bossé pour ça, hein. franchement. Euh... En ce moment, j'essaie de me dire, de, de m'auto-féliciter et de ne pas attendre que ça vienne que des autres aussi. Et de me dire, en vrai, euh, c'est trop cool. Genre, t'as as bossé et ça a payé. T'as des gens qui te font confiance. Euh, arrête de croire que c'est... Que c'est pour rien. Enfin, c'est parce, parce que tu le mérites, quoi. Donc, euh, je pense que j'ai un rapport au temps qui est plus... Qui est plus serein, maintenant. Et qui est plus en mode... Euh... Bon, mais si, là, j'ai mis le pied dans la porte... Hein. L'avenir, ça va être trop cool. <rire> Le reste, ça va être trop chouette, quoi. Euh, donc, euh, non, je pense que je suis, je suis assez sereine. Euh, ça me fait beaucoup penser à ce sketch de euh, Anna Gatsby. Je crois que c'est Anna Gatsby qui a fait un, un sketch qui s'appelle Nanette et qui parle du, enfin, elle parle du, de, du fait qu'on dit que les femmes sont dans la fleur de l'âge à 18 ans. <rire> et qu'en gros, elle l'explique absolument pas. Euh, ben bah oui, c'est plus à 40 ans que euh, à 18 ans, comme les hommes, en fait. Hein, et parce qu'en fait, euh, on n'a pas cette représentation de la femme forte, de la femme âgée, expérimentée, alors que... Putain, mais moi, je me dis, à 25 ans, je suis en train de faire ça, à 40 ans, qu'est-ce que ça va être, quoi Je vais casser des culs, hein. <rire> Ça va être génial <rire> Non, voilà, du coup, j'ai un côté. Et je pense parce qu'on commence aussi à avoir des femmes comme ça. Beyoncé, elle a presque. Enfin, je crois qu'elle a 40 ans. J'aurais ouais, me... dit, ouais,
1: c'est ça, 38, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, ouais, ouais. la meuf,
0: elle démonte tout. Elle euh... casse des cues.
1: <rire> Alors là, elle casse des cues.
0: <rire> non, mais voilà, on a... je pense qu'on commence à avoir des modèles aussi. Euh, Peut-être plus dans la pop culture, je veux dire. Euh... Non,
1: et puis même dans le milieu
0: comme tu dis de la culture il y a plein de choses maintenant quoi, ouais comme voilà bah, Pénélope Bagieux enfin on commence, culottés, parlais, on ouais, commence ouais. à avoir, à avoir des, des images de nana qui, qui déchirent et qui en fait euh, ouais ça a mis du temps à venir mais comme les mecs en fait c'est pareil c'est normal il y a les années qui passent quoi et on, on apprend etc donc, euh, donc ouais j'ai vraiment et j'ai envie en fait d'avoir un rapport serein autant de, du temps qui passe de en fait euh, ben, ça commence plutôt bien quoi et puis il y a eu voilà je, je <rire> eu beaucoup beaucoup de choses qui s'est passées parce que comme tu dis il voilà, y
1: a plein de gens qui font qui rentrent dans la fleur de l'âge voilà, qui, qui cassent des culs à 40 ans mais crois moi t'en casses déjà beaucoup et... <rire> merci, et, merci. Et, <rire> voilà Et je pense qu'on va finir sur ça je voulais vraiment trop remercier euh, Léa euh, parce que c'est des sujets au delà d'être euh, hypersensibles euh, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets qui ne sont pas forcément évoqués euh, de façon hyper naturelle mmh. par tout le monde. Et donc je suis très contente que tu aies pu te livrer, même si c'est quelque chose que tu sais faire, c'est pas toujours évident. Mmh. Donc vraiment merci à toi, j'ai trouvé ça passionnant.
0: Ouais, merci à toi de m'avoir invité, du coup.
1: Et puisque donc, euh, en plus d'être mon invité, tu es aussi donc l'illustratrice de ton propre portrait. <rire> ouais. Oui. Euh, donc on peut voir donc, en pochette de l'épisode, puisque souvent d'habitude, après euh, ça, j'annonce l'illustratrice ou l'illustrateur euh, désigné mm. pour faire le portrait. Mais donc ce sera toi. Oui, donc hâte de voir tout ça. Donc, je te remercie encore beaucoup Léa.
0: Ben, merci à toi. Et, euh, et
1: puis. Ben, bonne oui L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir toutes les vidéos, les images et autres infos de chaque épisode, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, m'envoyer un message sur ce compte Instagram, donc j'adore recevoir vos messages et je fais tout pour répondre à tout le monde. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance, et rendez-vous donc lundi dans deux semaines
0: pour un nouvel épisode de Quart de siècle.